0: Ya nos acompaña Vía Telemática, eh, Antonio Ricaurte. Yo antes, y se lo comento esto a Antonio también y a, y a todos quienes nos ven y nos escuchan y están conectados a esta hora con nosotros, eh, he visto un montón de programas de opinión eh, en donde están haciendo análisis con las encuestas y tales. Yo me niego de momento a hacer eso. He visto una cantidad de encuestas, además que ahora han proliferado las empresas encuestadoras. Antes conocíamos unas tres o cuatro Eh, Pero ahora hay por montones y publican encuestas, yo me niego a hacerlo, pero bueno, eh, Antonio, como están dadas las cosas, tenemos ocho binomios eh, presidenciales, la mitad de los que eh, tuvimos en 2021, eso, digamos, habla de que este se trata de un proceso al apuro, unas elecciones express y demás pero también del de mal momento que atraviesan las organizaciones políticas que han tenido que echar mano de candidatos por fuera de su militancia, por fuera de su estructura, para proponerlos. Eh, ¿Cómo analiza usted de entrada eso? Bienvenido y buenos días. El micrófono, por favor, si encendemos, que no estamos con audio. ¿Hay? Ahí sí tenemos ¿Hay? audio.
1: Qué gusto, un saludo cordial para todos ustedes, siempre un honor. Una cosa que acabas de decir que es muy cierta. Las encuestas de opinión no te sirven para ganar ni hacer votos. Las encuestas de opinión tienen que servirte la gente. ¿Qué piensa la gente con respecto a el candidato? ¿Cuáles son sus eh, puntos débiles? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? y tienen que servir para tomar decisiones en de la campaña, no para publicar una encuesta. Los políticos tradicionales y antiguos políticos piensan que si es que se publica una, una, una encuesta que puede ser buena, mala, falsa, antojadiza, si es que te ponen a y son error. Lo segundo que acabas de analizar tú es que sí, existen ocho candidaturas que son candidaturas, eh, que por demás está decirlo, Eh, candidaturas eh, que eh, representan menos cantidad de eh, candidatos que en las elecciones anteriores porque es una elección al apuro y en buena hora hay muy pocos candidatos y hay que analizar también quiénes son y qué opciones tienen esos candidatos no de acuerdo a encuestas de opinión sino a los perfiles y además a las circunstancias políticas actuales. Eh, Hay que señalar con, con muchísima claridad tú tienes primero a una candidata de una agrupación que es la Revolución Ciudadana. Luisa González es la candidata de la Revolución Ciudadana, que tiene una gran potencia porque atrás tienes a un personaje que tiene muchísima fuerza en el territorio nacional, que es Rafael Correa. Rafael Correa tiene eh, como fortalezas, digo yo, eh, tres elementos que creo yo que tenemos que tomar en cuenta número uno, más allá, Alexis, por favor más allá de si es que hizo bien las cosas malas cosas, si fue buen presidente o mal presidente no es este el análisis es un análisis meramente electoral ¿cuál es la fortaleza de la república y a ese expresidente, a esa figura política que es el presidente -presidente Rafael Correa, tres elementos fundamentales número uno el presidente Rafael Correa es el personaje más mencionado de la historia del país. Eh, se han encargado de mencionarle en la mañana, a media mañana, en la tarde, a media tarde y en la noche. Y todo el tiempo, opositores políticos, algunos medios de comunicación, opinólogos, opositores. Entonces, para un político, ser mencionado es lo mejor que le puede pasar. Para un político, lo peor que le puede pasar es ser olvidado. Rafael Correa está recordado a todo momento, a toda hora, y en todo lugar, permanentemente, gran recordación número dos eh, le han convertido en mártir, porque más allá de cualquier análisis jurídico o no vuelvo y te repito, es un análisis político, y a Rafael Correa le han perseguido le han insultado, le han enjuiciado, le han procesado y ante los ojos de la gente le han martirizado, es un perseguido y, y le han convertido en víctima, segundo elemento, el tercer elemento es la De eh, del gobierno de Rafael Correa y la opción natural al mal gobierno de Guillermo Lazo es definitivamente Rafael Correa. Él es el opositor natural y la gente lo regresa a ver. Tanto es así que en las elecciones pasadas, en las elecciones seccionales, eso sucedió. La gente cansada de un gobierno que va entre el 85 y 90% de gente que no le cree, que no le quiere, y del 95% de gente que no le cree, la gente se cansó y votó en contra del de gobierno de Guillermo Lazo y a favor del opositor natural y de la opción que es Rafael Correiga, no en las ciudades y provincias más grandes del país uh-huh. y perdió la consulta por... esos elementos hacen segunda vuelta. Este es el primer elemento que hay que analizar. Uh-huh.
0: Eh, Antonio, estamos teniendo muchos problemas con la conexión. Eh, yo he logrado escuchar eh, bien la respuesta de Antonio. No sé si quienes nos ven y nos escuchan. Entonces, no sé si apagamos la cámara o, o a, a, llamamos por teléfono, pero para que la gente que, que está sintonizando nos pueda escucharle mejor a bueno, nuestro invitado.
1: Bueno, entonces, Alexis, por favor.
0: ¿Otra vez? ¿Qué?
1: por por teléfono alexis hacemos
0: yo creo que mejor por teléfono porque estamos teniendo muchos problemas con la conexión a ver hasta que hasta que logren conectarse telefónicamente con nuestro invitado eh, algunas cosas que nos dice antonio y que son muy importantes tomarlas en cuenta Eh, a propósito de eh, cómo la misma oposición se ha encargado de posicionar a la figura del expresidente correa dice, y esto, fíjense, este dato es interesantísimo, sería fantástico tener un un software, ¿no? (ríe) Para eh, saber cuántas veces se lo ha mencionado a Correa durante estos seis años en medios de comunicación en general, plataformas digitales, radios, prensa, etc. Es el actor político más mencionado de la historia de este país, lo han convertido en un mártir sí por digamos, una persona que tiene 50 juicios me parece o 50 procesos judiciales abiertos eh, y que tiene una sentencia por influjo psíquico indudablemente es y ha sido un perseguido correa como lo han sido además eh, varios de los exfuncionarios de su gobierno e incluidos simpatizantes no um, y lo último que señala Antonio, que me parece también sumamente importante y que reflejó así se reflejó así en el resultado electoral del de pasado 5 de febrero, tiene que ver con el contraste. Un gobierno que hizo carreteras, que hizo escuelas, que hizo hospitales, uh, que tuvo una fuerte inversión pública, que generó empleo, eh, etcétera, 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 que en fin, ustedes saben todo lo que hizo el gobierno de Correa en 10 años, contra un gobierno que no ha hecho casi nada, o nada más bien, y que se ha dedicado además... eh, Bueno, tuvimos cuatro años del gobierno de Lenín Moreno de culparle de todo a Correa. no Todo lo bueno y lo malo que le pasaba al país era culpa de Correa. Vamos dos años del gobierno de Lazo, que es la continuidad del gobierno de Lenín Moreno, en donde simple y sencillamente daría la impresión de que se han cruzado de brazos y han decidido ya no hacer nada, porque la ventaja que tuvo Lenín Moreno es haber contado con toda la estructura que dejó el gobierno de Correa y sobrevivir esos cuatro años con todos esos aparatos funcionando, incluidas las carreteras, que después de seis años y sin mantenimiento, evidentemente se iban a dañar, ¿no es cierto? Entonces, a diferencia de lo que pasaba con Moreno, que venía además con la experiencia, con el conocimiento de quienes habían formado parte de los diez años del gobierno de Correa, el Estado todavía medio medio funcionaba, En el caso de Lazo, que empieza además con estas voces que le hablan al oído al presidente y le dicen, este tienes que sacar a todos los correístas y no sé qué. Eh, Bueno, empezó a sacar en desbandada a toda la gente que tenía la experiencia en la cosa pública eh, y simplemente fue improvisando, experimentando y cometiendo una serie de desatinos que nos han costado miles de, muert- de vidas no miles de vidas nos han costado um, entonces estos tres detalles que nos señala Antonio Ricardo me parece que son muy interesantes y que ojalá podamos seguir analizándolos cuando establezcamos contacto este tipo de, de pruebas de comunicación deberíamos hacerlas siempre antes de las entrevistas pero bueno eh, un detalle adicional y que lo hemos nosotros señalado en en, en los comentarios tiene que ver con um, el hecho de que los partidos políticos no tienen una estructura no tienen cuadros y los cuadros que tienen simplemente no son por los que apuestan en una elección como esta, una elección al apuro una elección express una elección que a todos nos tomó por sorpresa Pero la pregunta también es, bueno, ¿y si llegábamos al 2025 qué hubiese pasado? ¿El Partido Social Cristiano a quién postulaba? ¿Hubiese postulado igual que hoy lo hace con Topic o habría echado mano de alguien de sus propias filas? En fin, eh, ¿ya lo tenemos de vuelta, Antonio, a través de la vía telefónica?
1: Gracias Alexis, ahora hola sí. Alexis, ahí me escucha mejor.
0: Ahora, ahora sí te tenemos Antonio muy claro. Ya. Les decíamos Gracias, entonces Alexis. que esos tres elementos hay que tomarlos en cuenta y por eso es que la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, parte con una ventaja, que es contar con ese gran jefe de campaña que se llama Rafael Correa.
1: Sí, por supuesto, esos elementos son fundamentales como ya hace un momentito hablamos. Número uno es que es un personaje vigente, el más persona, el más mencionado en la historia de, de este país, opositores, medios de comunicación, políticos se han encargado de mencionarle a toda hora, Está muy, es muy mencionado y no nos olvidemos que para un político eso es, es, es fascinante, que te mencionen, que te recuerden, es lo mejor que le puede pasar a un personaje político y que te olviden es lo peor. Así que es muy recordado el otro que ya analizamos también, que es la persecución, los juicios, los procesos, los insultos, etcétera, etcétera, le han victimizado. Y lo que te digo no solamente es porque a mí se me ocurre, sino que porque hemos venido haciendo eh, durante algún tiempo atrás eh, Focus Group y hemos venido haciendo también encuestas de opinión que nos dicen que la gente justamente pregunta por qué se le le ataca tanto y por qué se le victimiza tanto a Rafael Correa. Más allá de cualquier análisis jurídico o no, este es un análisis político. Y el tercero, justamente la comparación con ese mal gobierno de, eh, de, de Guillermo Lazo que hace que la gente le regrese ver al opositor natural y a la opción que es Rafael Correa y la organización que él representa, ya pasó en las elecciones seccionales en donde se ganaron las principales ciudades y provincias del país, son uh-huh. elementos importantes. Ahora, tiene... ahora
0: Antonio, perdona hay una una sí. pregunta nada más, eh, digo como siempre hemos conversado de lo importante que es eh, hacer estrategia y hacer investigación para hacer la estrategia en materia política, eh. Yo recuerdo por lo menos dos candidatos, bueno, más, más en realidad, si me remonto a la elección última seccional, tanto para prefectura como para alcaldía, candidatos que eh, mantenían esta, entre comillas, de estrategia de darle palo al correísmo, no? en el caso de la prefectura, el señor del Pozo y Castillo, en el caso de la alcaldía teníamos a Andrés Páez con eso de combatir al correísmo y bla, bla, bla. No dio resultado. digamos Ahí están digamos los, los paupérrimos sí. eh, niveles de votación que obtuvieron ellos. O sea, ¿Por qué insistir tosudamente en una estrategia que ya no da resultados?
1: Es que no tienen estrategia. <risa> Dicen y hacen las cosas que se les ocurre En la candidatura a, a la alcaldía, al menos de Quito, en donde eh, estuvimos presentes y monitoreando permanentemente, Nadie tenía estrategia, el único que tenía estrategia era Pavel Muñoz, nadie, ni siquiera eh, eh, Jorge Yunda, porque tú dirías muy bien, Jorge Yunda llamaba la atención, estaba sintonizado con la gente, hablaba el idioma de la gente, sus videos, sus TikToks, daban de qué hablar, se compartía, parecía que era el único que estaba vigente y presente, pero ni siquiera él tenía estrategia. Lo que pasa es que Jorge Yunda es un comunicador natural nato y y sabe construir... Eh, cosas que hacen que la gente se entretenga, que llame la atención, etcétera, etcétera. Pero si no tienes un hilo conductor estratégico, también va a equivocarse si y se equivocó. Y se equivocó por, por un tema que lo voy a decir aquí con total franqueza, porque yo hablo desde el punto de vista político, eh, eh, de, de nueva comunicación política y de estrategia. Jorge Yunda no tenía un hilo conductor y, y, y se metió mucho en un nicho del cual no pudo salir. ¿Cuál fue ese nicho? Jorge Yunda parece indígena. Bachacútica es indígena y Churuchumbi es indígena, entonces se metió en un, en un espacio muy pequeñito y no pudo ampliar votación, uh-huh. y los, en las últimas tres semanas se concentró en hacer campaña con Guillermo Churuchumbi y se indigenizó mucho esa campaña, entonces no pudo ampliar ese espectro de votación y se quedó con el 20%. El resto de candidatos ninguno tuvo estrategia y el único que tuvo estrategia fue Pavel Muñoz. Y Pavel Muñoz fue creciendo eh, sostenidamente hasta el final y eso le dio la posibilidad de ganar. Entonces la estrategia es fundamental, pero estrategia es tener información que te diga qué es lo que sabe, qué es lo que siente, qué es lo que cree la gente en base a encuestas de opinión y focus group. Y esas encuestas tienen que ser leídas por un estratega. Y ese estratega tiene que construir estrategia a partir de esa información para poder convertir en comunicación convencional y de redes sociales. Nadie tiene estrategia y los que tengan estrategia van a poder marcar la pauta de, eh, de, de, de esta elección. En el caso de el, de, 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 del correísmo, tú tienes a alguien que sabe manejar campañas, no sé si él esté al mando o no, pero el tema de Vinicio Alvarado es un tema eh, eh, digno de analizarlo. Vinicio Alvarado no es estratega pero es una persona que sabe hacer las preguntas para extraer la información de la gente en base a encuestas de opinión. Y luego él sabe leer la encuesta. Y a partir de leer la encuesta, él como es un gran comunicador y además tiene gran capacidad de creatividad, lee esa encuesta y convierte en en un tema creativo esa información y a partir de eso comunica a través de medios de comunicación convencionales y de redes. Entonces, eh, si hay un hilo conductor ahí, Luego tú tienes otros. Y, y aparecen los borreguitos.
0: <ríe> a propósito. Eso a me parece.
1: Eso, eso en comunicación política se llama abrazar la tormenta. Así es. ¿No? Eh, eh, yo yo te... recordaba ayer,
0: perdón Antonio, recordaba ayer en un. No es un hilo, es un es, son dos tweets. <ríe> eh, sí. Ayer, en, en eh, el siglo XIX a uh, 1828, Andrew Jackson aspirante a la Casa Blanca por el Partido Demócrata, fue llamado por los republicanos asno. Le insultaron, le dijeron, bu- este es un asno.
1: El burrito del símbolo. Exactamente. Entonces, <risa> los demócratas
0: y Jackson asumen el burro como el símbolo del Partido Demócrata conocido hasta el, hasta el sol de hoy, eh, porque además es el un elefante? animal trabajador, el asno, ¿no? Entonces, el asno es demócrata y por unas ilustraciones y demás, los... eh, republicanos y por la fortaleza el tamaño, la fuerza, etcétera el elefante, entonces esto del borreguito ahora es súper llamativo porque además se diferencia del resto de campañas que han resultado monotemáticas Antonio
1: y, y no solamente por ese hecho, sino por el hecho de que hay que abrazar las tormentas, en comunicación política hay una premisa que es abrazar la tormenta, cuando alguien te ataca, cuando alguien te insulta o tienes un problema, tú no tienes que rechazar el problema ni el insulto sino abrazarle al problema Eh, Y aprovecharse de ese problema o de ese insulto. Y lo que han hecho es aprovecharse de los insultos de borregos y demás y y han convertido al borrego en un elemento esencial de esta campaña con muy buena creatividad. Además que con el borreguito han bajado el nivel del insulto, la bronca, la pelea que a la gente tanto le disgusta porque la gente odia el idioma de los políticos de la bronca, la pelea, la denuncia, el el enfrentamiento. Y el borreguito baja esos niveles de enfrentamiento, le hace más tranquila la campaña, le hace más llamativa la campaña, le hace más más, más positiva la campaña y llama la atención y la gente comienza a hablar. Que es lo principal que hay que buscar en una campaña, que la gente comience a hablar. Entonces es un símbolo muy interesante. Luego tienes otros candidatos que creo que hay que analizarlos también. El otro es, por ejemplo, Otto Sonnenholzer que también es un joven, nuevo, distinto, más allá de haber sido eh, vicepresidente de Lenín Moreno, eh, hizo algún trabajo importante en el tema de la pandemia. Eh, eh, Es nuevo, se viste de manera distinta, habla y actúa de manera distinta a los políticos tradicionales. Eh, Habrá que ver qué qué estrategia tiene, porque necesita estrategia para poder despuntar, llamar la atención y poder posicionarse. Luego tienes tú a a Iacu Pérez. Iacu es un tema que hay que analizarlo desde el punto de vista de que ya fue outsider, y los outsiders no repiten dos veces ese hecho de ser outsider el outsider solamente puede ser una vez aparece en el escenario político irrumpe, patea el tablero y gana una elección y Yaku ya fue outsider y no puede repetir ese hecho él fue el distinto, hablaba distinto se comportaba distinto a los políticos tradicionales pero ahora me parece que está cometiendo un error al arroparse y juntarse con políticos tradicionales y partidos políticos tradicionales está su campaña llena de banderas Y eso le puede complicar mucho y le puede hacer político tradicional. Luego le tienes a Javier Herbas, que también ya fue outsider, tampoco puede repetir dos veces ser outsider. Habla mucho ya de política, se ha convertido en político, etcétera, etcétera. Luego le tienes a Fernando Villavicencio, que eh, eh, ha permanecido en el escenario más de los medios de comunicación tradicionales por sus denuncias, por su su forma de de ser, de de, de confrontar. Pero no nos olvidemos que eh, las denuncias te dan para estar en los medios de comunicación convencionales, que les gusta también la sangre, el enfrentamiento, la bronca. Pero la gente cada vez ve menos un medio de comunicación y cuando ve, rechaza y no le gusta tampoco. Y además ese tema de las denuncias y eso entra en el escenario del idioma de la política y de los políticos que la gente odia y rechaza. Si Fernando quiere tener una votación importante, tiene que variar tremendamente su estrategia y hablar un idioma positivo, el idioma de la gente, etcétera, etcétera, y no rodearse de políticos y partidos políticos, y no hacer las cosas que le veo que está haciendo. Eh, la gente odia todo lo que hacen los políticos tradicionales, y odia que se, suben, que se suban a tarimas, que hagan concentraciones, que hagan caravanas, y eso le puede convertir más en un político tradicional. Y luego sí. le tienes a alguien que a mí me llama mucho la atención, porque es un outsider natural, que es Jan Topic, Él sí es un auténtico outsider, él sí habla un idioma distinto, habla distinto, actúa distinto a los políticos tradicionales, eh, se pone camuflaje, exhibe armas, (risa) tiene barba, ha ido a guerras, llama la atención y se ve que tiene un hilo conductor eh, importante. Estratégico, parecería que sí tiene estrategia Pero sí pero si le sacamos actualidad. de ese
0: hilo Patalea como le pasó en la UES La semana anterior, le pidieron hablar De economía, le pidieron su plan de gobierno Pataleó y les volvió a los chicos Al tema de la seguridad
1: eh, sí a ver, esos temas Nos enteramos solamente nosotros Alexis Quienes estamos en el círculo rojo En el micromundo Algorítmico de las redes de los políticos los el, Quienes están en política quien, Los medios de comunicación, los opinólogos Eh, eh, nos enteramos de esas cositas a la gente no no le importa la gente habla otro idioma, la gente no le importa lo que hace un candidato en campaña o si va a una universidad, o si va a un mercado o si va a una liga barrial o no le importa tampoco eh, mucha gente me criticará, pero es así en un proceso electoral, uh-huh. la gente no lee los planes de gobierno nadie, a nadie le importa las propuestas de campaña muy profundas, muy complicadas muy difíciles, es más, cuando tú hablas mucho de, de cifras o, o mucho de propuestas muy confusas y muchas a la vez, la gente duda, no cree, no escucha y duda del candidato uh-huh. entonces esas cosas no le importan la, 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 la campaña electoral es de imágenes el 85% de una campaña electoral son imágenes y el 10% es lo que habla el candidato por eso tampoco sirven los debates. Nadie ve un debate. Solo nosotros, los los que estamos muy metidos en el tema político, haciendo análisis, o los políticos, o los, los comunicadores, nadie ve una, una, una campaña. Como en ese tampoco,
0: caso, más importante y más peso tiene el post-debate, ¿no? Lo que se pueda construir eh, después de...
1: Si es que si es que generas un meme drop, como por ejemplo el meme drop de Andrés No Mientas Otra Vez de la campaña de Lazo. Uh-huh. No, los, eh, eh, entonces, Jan Topic Si es el distinto, si es el diferente Habla, actúa, se viste Ha ido a guerra, sabe de seguridad Está haciendo una campaña medio llamativa uh-huh. eh, Creo yo que él puede disputar ¿Qué es lo que le puede pasar a Jan Topic? Que el partido social cristiano O que eh, 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 Sociedad patriótica le arrope El momento en el que se te acerca Un político tradicional El momento en el que te ponen Banderas políticas al lado Y se suben a la tarima políticos tradicionales dejas de ser outsider, dejas de ser el diferente y te convierten en político tradicional y está liquidada esa campaña. Entonces ese es el escenario que yo veo de manera así rápida y breve como análisis de eh, qué es lo que está pasando a este momento, en este momento, eh, con respecto a las candidaturas eh, con miras a la próxima elección presidencial.
0: Quizás por eso y porque como bien decía Antonio, Topic probablemente sí tiene una estrategia es que no le vemos a Nebot subido en la moto con Topic
1: ese rato, ese rato le mataría políticamente, le, le, le acabaría como político distinto, diferente, como outsider y le convertiría en un político tradicional. No, no te olvides que eh, eh, solamente los políticos viejos o, lo, o la gente que piensa de manera antigua cree que mientras más políticos te ayuden y mientras más partidos políticos te ayuden, mejor te, te hacen. Yo vivo, <coughs> perdón, vivo escuchando... Este, esta, esta cosa que no tiene sentido de que deberían hacer acuerdos, de que deberían reunirse, de uh-huh. que deberían juntarse, nada más lejano de la, de la realidad. El rato que se hace, que se unen muchos políticos o partidos políticos, estás liquidado. Uh-huh. Ejemplo, el tema de Colombia, acuérdate Alexis, que cuando eh, eh, el, el candidato Fico, que era el candidato del status quo, uh-huh. le apoyaban todos los partidos políticos de Colombia, todos los políticos de Colombia todas las banderas políticas, todos los medios de comunicación la gente dijo no, yo estoy cansado de los políticos, Ajá. de los partidos políticos de los poderosos, de los mismos de siempre Ajá. no voto por FICO, votaron por este viejito, loco, entretenido que le decían que era Hernández Rodolfo Hernández y Hernández, le, Hernández les ganó toditos los políticos tradicionales Ajá. llegó a la segunda vuelta y estuvo a punto de ganar la presidencia, ¿qué le pasó a Hernández? que en la segunda vuelta le volvieron a ropar los políticos tradicionales, los expresidentes Ajá. los partidos políticos y le acabaron, y Petro ganó Eh, Y eso pasa comúnmente en el mundo, ¿no? Eso pasa comúnmente en la política americana, que eh, a los distintos les convierten en políticos tradicionales porque les les apoyan muchos políticos, muchos partidos políticos, y les terminan devastando. Ahora, creo que también habría
0: que hablar de los ausentes en este caso, y ese ausente, eh, el gran ausente, es el gobierno. El gobierno no tiene candidato. No tiene candidatos eh, presidenciales y no tiene tampoco candidatos parlamentarios. La decisión de Creo, ¿cómo la cataloga Antonio Ricaurte? Eh,
1: eh, Lo que tenían que haber hecho, porque imagínate tú, un presidente que va entre el 80% y 95% de gente que no le quiere y y el 95% de gente que no le cree, es un presidente acabado y, y él como cabeza máxima de su organización política si es que eh, quería ir él como candidato, habría sido una derrota abismal y si es que ponía cualquier otro candidato que no tiene ninguno la posibilidad electoral, ni tampoco el conocimiento suficiente ni la fuerza para representarlo habría sido también, habría sufrido también una derrota eh, brutal, entonces creo yo que se guardó eh, se hizo a un lado, porque la derrota habría sido enorme, ese fue esa creo yo que fue la decisión que tomó al final Mm.
0: Eh, Antonio eh... Empezamos hablando de Luisa y me parece que ahí hay un detalle que es muy importante En una papeleta de 8, Luisa es la única mujer uh-huh. Había una obligatoriedad que la quiso sortear el CNE, finalmente hicieron lo que tenían que hacer Que era que en, le- en la elección subsiguiente, que es de esta no es de otra A pesar de que estaban haciendo cualquier tipo de malabares para, para evitarlo eh, tenía que haber obligatoriedad de binomios con paridad de género, finalmente la única mujer en postularse termina siendo Luisa González, ¿ahí hay algún mensaje? Más allá de lo que hablábamos de hace un momento de la potencia es... que tiene la revolución ciudadana, el voto duro, la imagen de Correa, el haber puesto una mujer de candidata
1: eh, eh, Creo que deben haber hecho muchas mediciones para tomar esa decisión y en las preguntas de las encuestas que tuvieron que haber hecho antes de tomar esa decisión Debe haber pesado mucho la respuesta que que dio la ciudadanía. Deben haber preguntado si la gente quiere o no quiere una presidenta mujer y creo yo que habrá habido una respuesta favorable. Eh, También otros tipos de preguntas, como por ejemplo, usted estaría más o menos eh, dispuesto a votar por un candidato o una candidata apoyada por Rafael Correa y debe haber habido una respuesta positiva. Entonces deben haber hecho muchas mediciones para llegar a, a, a tomar esa decisión, más allá de que si es simbólico que sea la única candidata mujer que además es muy difícil atacarle a una mujer, eh, los otros candidatos no van a tener fácil atacar a, atacándole o menospreciándole, eh, y además que genera eh, no rechazo y más bien elementos positivos que mejoran también a la campaña, convirtiéndola en una campaña, eh, como hablamos hace un momento también con el tema de los borregos, de una campaña más positiva, eh, alejada de las broncas y peleas de los políticos, que es lo que la gente odia y rechaza, haciendo una campaña mucho más amigable, más allá de que, uh-huh. y esto es, no quiero menospreciar absolutamente a nadie, pero eh, eh, al candidato o a la candidata que ponga la revolución ciudadana y Rafael Correa va a tener siempre un punto de partida y una y una y una y una fuerza indudable por los elementos que hablamos hace un momento, no por eso es un cheque en blanco, yo creo que llegará a la segunda vuelta, pero dependerá mucho de la estrategia que lleven a cabo uh-huh. y, eh, y tendrán que hacer una campaña efectiva, no está no está nada dado, Eh, Yo creo que llegarán a la segunda vuelta, eh, la candidata de la Revolución Ciudadana llegará a la segunda vuelta, pero habrá que ver cómo se va dando la campaña, la estrategia que lleven a cabo para poder asegurar una posible victoria o no. Eh, Las cosas en segunda vuelta suelen complicarse mucho.
0: Ahora, para evitar esa segunda vuelta, una candidata que tendría los números que le dan las encuestas como eh, Luisa González y el binomio González Arauz, eh, ¿qué debería hacer más allá de una campaña diferente, la estrategia y demás? ¿De qué depende que no se dé una segunda vuelta?
1: A ver, yo, yo soy pesimista en el hecho de que, o mejor dicho, soy objetivo y me puedo estar equivocando en este, en este tema que te voy a decir, Alexis, y es que yo no veo la posibilidad de que alguien gane en primera vuelta, ¿no? Eh, porque hay un odio de la gente hacia los políticos, todos los, hacia todos los políticos, hacia todos los partidos políticos, hacia todo lo que representa la política. En, aquí en el Ecuador y en el mundo entero Entonces que alguien llegue a tener un 40% de votación Es muy, muy, muy complicado Por ese odio absoluto que toda la gente le tiene a la política y a los políticos uh-huh. eh, eh, Y definitivamente para poder ser efectivos de una campaña Tienen que tener mucha información de encuestas de opinión serias eh, Esa información tiene que ser leída por un estratega Como hablamos hace un momento Y esa estratega uh-huh. tiene que convertir en comunicación convencional y de redes eh, para tener una campaña realmente técnica, sintonizada con la gente, hablando el idioma de la gente, eh, llegando a la gente en serio, eh, siendo positivos, eh, sin atacar ni insultar a nadie, y sin que se metan políticos y partidos políticos de por medio, pueden tener una campaña y una y una y y un resultado mucho más, mucho más positivo que, que cualquier otro que no tenga estrategia, porque veo que el resto no tiene estrategas, no tiene estrategia, y que va a lo que les nace, a lo que sienten, a lo que creen, y eso termina siendo un fracaso.
0: Ahora, eh, ¿qué tipo de ventaja podría tener en este caso una candidata como González? Insisto, más allá del tema de, del voto duro y demás. A ver, eh, por el resultado del 5 de febrero y las plazas importantes que ganó la Revolución Ciudadana con porcentajes que pueden y deben ser analizados, ¿no? Fue una una mayoría abrumadora la que le eligió a Pavel, a Paola, a Marcela, Aquiles o a J. Llored en Azuay, pero digamos son alcaldes y prefectos en este momento.
1: Tiene una ventaja muy grande. Primero porque ya hemos hablado que tiene un gran elector que es Correa, que está vigente porque le atacan, le insultan, le mencionan y porque es el referente de la oposición y la, y, y la, y la opción frente al mal gobierno de Lazo y la uh-huh. gente está cansada, está harta, quiere cambios urgentes porque la gente está con muchísimos problemas de ansiedad, el 75% de la gente está con mucha ansiedad eh, está preocupada, no tiene trabajo no saben mañana si van a tener trabajo no tienen dinero y muy inseguros no entonces quieren cambios urgentes Eh, el el otro tema importante es que ese nivel de anticorreísmo ha bajado muchísimo el el 35% de la población se considera correísta eh, eh, el, el 14% de la población se considera anticorreísta, o sea, ha bajado muchísimo el nivel de anticorreísmo y al resto de la población, que es la mayoría no le importa si es correísta o anticorreísta le vale un carajo, uh-huh. y le vale un carajo porque también hay que hacer un análisis aquí importante, hemos hecho una, un análisis que me parece que te envié Alexis, uh-huh. sobre la base de los comportamientos que tienen las diferentes generaciones, entonces uh-huh. tú tienes una primera generación que son los los centennials eh, que van hasta los 23 años, jóvenes que muchos de ellos no han vivido el correísmo que se acuerdan muy poco de Lenin Moreno y que algo y, y que algo les ha llamado la atención el gobierno de Lazo pero que como son jóvenes odian la política, no están en la política, están estudiando eh, no les llega a los mensajes de la política, no les interesa y que para llegarles a ellos tienes que tener también activada una gran estrategia para que de alguna forma llegue a las redes que ellos utilizan eh, y que llame la atención de esos jóvenes y que puedan regresar a ver ese candidato y ganar, eh, y, y ganar su, su atención y poder apoyar a ese candidato. Muchos de ellos están terminando su universidad y ven ya con preocupación y problemas la falta de empleo. Uh-huh. Entonces tendrán que los candidatos también actuar en base a eso. Luego tienes los, los millennials que van hasta, de los 23 hasta los 40 años, que son, eh, que son personas que sí han vivido ya un poco más el tema del correísmo, la comparación con Lenny Moreno, el tema de de, de Guillermo Lazo, que eh, han vivido que muchos de ellos están casados, tienen hijos, tienen cargas, tienen problemas para conseguir eh, trabajo, tienen problemas económicos, viven con inseguridad y, y, y recuerdan el gobierno de Rafael Correa, en donde un poco sí había más trabajo, sí había empleo, habían mejores condiciones y pueden comparar aquello, es eh, más allá de que existe también en ese segmento mucho anticorreísmo como resultado también de lo que eh, se ha vivido en, el, en, en, en este enfrentamiento y bronca eh, política. Eh, son gente además que los entiendes y milenias están muy concentrados en el tema de las redes sociales en la tecnología ya no ven noticieros ya no ven canales de televisión ya no ven co- ya no ya no ven eh, eh, ya no ven comunicación convencional eh, eh, odian la política también a los políticos y luego tienes a la generación X que es en donde estamos nosotros un poco más hemos vivido ya muy, un poco más la historia de este país el correísmo hemos vivido las broncas hemos vivido Lenin, el, el gobierno de Lenin el de, de Guillermo Lazo eh, hay fa- eh, se tiene familia, se tiene hijos, hay problemas de trabajo, de falta de dinero, de inseguridad, preocupación en el futuro de los hijos, comparación con lo que fue el eh, gobierno de Rafael Correa y también muy vinculados a la tecnología y también odian mucho la política, y los políticos. Uh-huh. Y el tema ya de los baby boomers que son ya los la gente que va de los 45 años eh, de los 55, eh, perdón, de los eh, 55 años en adelante que, es lo que son los que todavía ven los medios de comunicación, se enteran uh-huh. un poquito más a través de las noticias, uh-huh. un poquito más alejados de las redes sociales, odian también la política los políticos, hay un poquito más de anticorreísmo ahí, pero también un correísmo de haber vivido su jubilación y que sus hijos hayan tenido eh, alternativa. Todo esto hago análisis de estas circunstancias para saber cómo actúa cada una de estas generaciones, pero también para entender que pesa mucho el tema tecnológico las redes sociales, vivimos en la tercera revolución industrial de las comunicaciones y que esta campaña tiene que ser muy tecnológica además, eh, pero principalmente como queremos que, que, que eh, sintonizar con la gente entonces hay que hablar el idioma de la gente y no todas las redes hablan el idioma de la gente si es que políticos, que veo que muchos de ellos se equivocan y se concentran solamente uh-huh. en el Twitter, que es una red social del micromundo algorítmico de las redes sociales, de los uh-huh. políticos comunicadores, opinólogos que son una serie de fanáticos locos que ya tienen su que ya tienen su punto de vista, Ajá. que ya, eh, ya, ya están decididos, no les vas a cambiar nunca, no vas a ampliar sí. tu espectro de conocimiento ni positivos, y se pasan ahí dando vueltas, peleando y no sacan nada. Tienen que concentrarse más en donde habla la gente habla el idioma de la gente y les interesa mucho el Facebook, el YouTube, un video corto de 30 segundos no nomás. TikTok. Nadie ve un TikTok, Instagram, nadie ve un video más allá de 30 segundos, oh, Alexis. Sí, sí, sí. sí. Eh, la, la gente quiere entretenerse a morir, quiere divertirse. Eh, la gente no quiere oír debates, ni cosas canzonas, ni puntos de vista larguísimos, ni cifras. La gente quiere entretenerse. Entonces, eh, hay que llegar a esa gente también de manera muy estratégica. Y yo hace un rato hablaba de, de, porque se me pasó este elemento que es importante en la candidatura, de, de Fernando Villavicencio que te decía que eh, ha estado vigente porque ha estado presente mucho en las en las redes sociales en la, en la en los medios de comunicación convencionales en base uh-huh. a, a, a denuncias y eso pero también su electorado de lo que hemos visto en encuestas es de, de gente un poquito mayor que todavía se eh, entera por eh, por la televisión y por los noticieros por la, que, que, que que es cada vez eh, gente menos gente y gente mayor entonces, estos elementos son dignos de tomar en cuenta y, por supuesto, para tener éxito en una campaña tienes que tener información, estrategia y comunicación. Eso te hará la diferencia con respecto a otras candidaturas y veo yo que la mayoría no tendrá estrategia, no tiene información permanente de encuestas serias ni tampoco tiene lectura adecuada de, de esa información, no tienen estrategia y no tienen comunicación. Les veo yo más como más centrados en una línea estratégica a la, a, a, a la, a la, a la Revolución Ciudadana, a Luisa González y a y a, ¿cómo se llama? Y a, a, y a, topic. Y a Jan topic, ¿no?
0: Muy bien. Listo, Antonio. Un abrazo, gracias. Como siempre, Alexis, Antonio Recorte, analista en temas políticos,
1: eh, conversando sobre la coyuntura electoral.